0: Nem tudom hányan olvastátok, amit megosztottunk az internetenek, a ma estének az volt a címe, hogy Isten adventi naptára. És eh, az lenne a dolgom, hogy elmondjam nektek azt, hogy Istennek is van adventi naptára. Nem véletlen van ez a kereszten egy dátum, a mai nap dátuma, és abban a reménységben hirdettem ma este az égét nektek, hogy lesznek közöttetek olyanok, akiknek ez a... 2019. december 22. egy meghatározó nap lesz az életében. Zoli életében, aki bizonyságot tett az énekelőt, egy igen-igen meghatározó nap volt az, amikor hallott az evangéliumot, és nem visszatapsolta az evangéliumot, hanem válaszolt rá. Isten ma nem azt kéri, hogy tapsold vissza azt a kérdést, hogy mit teszel, hanem most ő szeretne téged és engem döntés elé vá- állítani és megszólítani. Bizonyára ismerősek nektek az adventi naptárok, sokat láttatok ilyet. Ez egy ilyen kis fenyőfalak, meg sokfajta naptár van, amin van 23 kicsi ablak. Amikor a gyerekén kicsik voltak, mi is vettünk nekik ilyen csokoládi naptárokat, mindenféle. Nagyobb csoki márka készíti ilyen adventi naptárt, és figyelgettem a gyerekeimet, hogy nagy-nagy szeretettel bontogatták december 1-től egész 23 ig az adventi naptárt. A fiam az huncutabb volt, ő úgy döntött, hogy egy nap kibont négyet, és megeszik egyszerre négy sokoládét, abban reményben, hogy hamarabb megérkezik a karácsony. Bele akart picit húzni, hogy nem kell már annyit várni, mit kell annyit várni az ajándékra, tehát egyből öt nap, hat nap, együnk meg öt-hat csokoládét, aztán hát a hamarabb. És mondtam neki, drágám, muszáj eltenni a 23 nap, hiába lettél meg ott sökít, nem fog hamarabb jönni karácsony. És az is megfigyeltem a gyerekeimen, hogy a legizgatottabbak 23-án voltak. A kérdésem az, hogy miért. Tudták azt, hogy 24-én jön az igazi ajándék. Akkor nem egy falat csokoládé lesz, akkor elérte a várakozás, a tetőfogot, és tudták, hogy jön az igazi ajándék. És ma szeretnék arról szólni nektek, hogy a karácsony arról szól, hogy Isten úgy döntött, hogy megajándékoz minket. János evangélista azt mondja, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz őben, el ne elneveszzen, hanem örök élete legyen. Általában, amikor ajándékot szoktunk adni, akkor van legalább három dolog. Az egyik az ajándékozó fél, aztán van a megajándékozott vagy a fogadó fél, és van az ajándék, mint olyan. És szeretnénk most nektek az ajándékozó fél öröméről olvasni. Így szól az íge Lukács evangéliumában. És történt, hogy amíg ott voltak, eljöttek szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepolyált és jászlóba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. József és Mária-olvassuk ezt. Aztán nézd meg a folytatást. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent előttük, körülragyogta őket az Úr dicsősége és nagy félelem vet erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik, ne féljetek, mert ime nagy örömet hirdetek nektek, mely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találkoztak, találtak egy kisgyermeket, aki bepolyálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyi seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsértik az Istent, és ezt mondták. Dicsőség a magasságban Istennek, és a Földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Hadd mondjam nektek, Isten adventi naptárán, az ajándékozó fél naptárának az utolsó napjáról olvastam. Isten úgy döntött, hogy bennünket tőle elszakadt, tőle elidegenedett, ellene lázadó embereket nem hagy minket magunkra. Az ember legnagyobb bűne, tudjátok mi? Az isten ellenségünk. Az, hogy azt mondjuk, hogy mi jól meg vagyunk nélküle. Mi evolúciós szüleményei vagyunk, mi a véletlen létezésének köszönhetjük magunkat, minket nem Isten teremtett, nekünk nincs szükségünk Istenre, nekünk nincs szükségünk a Teremtőre. Mi tudunk emberek lenni az Isten nélkül, és anélkül az Isten nélkülni, aki az oka, az értelme és célja a létezésünk. A Biblia szerint a te létezésed és az én létezésemnek Isten az oka, az értelme és a célja. Nem baleset, nem véletlen. És a legnagyobb nyomorúság az embernek az az istentelenség, a hitetlenség, hogy Isten nélkül akarom élni az életem. És így élsz, megtedik a szíved félelemmel, bűnökkel, rettegéssel, mindazzól, amit a, 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 a Szuli szólt az előbb nektek. És az Isten úgy dönt, hogy megkeresi ezen a bolygón élő embereket, és ide adj ajándékba az ő egyszülött fiát. És hadd nektek, feszült várakozás volt a mennyben, amikor Mária kihorta ezt a gyermeket. És amikor elérkezett azon nap, hogy megszületett ez a gyermek, akkor azt olvastam a mai igében, hogy az adventi utolsó kalendár, amikor kinyitották a mennyben, akkor tudjátok, mi történt? Kirobbanó, kitörő, önfelett öröm. Olyan öröm volt a Mennyországban, hogy ide kívánkozott közénk a földre, és azt olvastuk, hogy nem fért el a Mennyországban az öröm, hanem az angyalok elkezdtek dicsőíteni, imádni. Beragyogta az angyalok fényesség a pásztorokat, és azt mondták, ne féljetek, született néktek az üdvözítő. És azt mondják, hirdetünk nektek nagy örömet, mely az egész nép öröme lesz. Hadd mondjam neked, hogy Isten legnagyobb örömet, tudod mi? Hogy ajándékozhat. Feltette magamba azt a kérdést, Uram, minek tudtál te örülni, amikor megláttad a fiadat ilyen méltatlan körülmények között? Mikor megláttad azt, hogy mi a fogadók, ennyit tudtunk csinálni. Ott szorítottunk neked helyet, egy istálóba, egy járszolba. Minek tud örülni a menny, kitörő örömmel és újongással, amikor meglátt az Isten fiát ronnyokba, csavarba, egy jászolba, egy istálóba. Minek tud újongani és örülni a menny? Tudod, hogy minek? Annak, hogy elközelített. A Te megváltásod és az én megváltásom, hogy hozzáférhetővé vált számodra és számomra bűnbocsánat, a szabadulás, a megváltás, az üdvösség, üdvözítő, megtartó, megváltó született ma nektek, mondja az angyala pásztoroknak. És a menny, kitörő örömmel örvendezik. Igen, különös öröm ez, földön mennyi öröm. Érdekes ezt látni. És hadd most nektek a megajándékozott fél öröméről. Amikor az Úr Jézus megszületett, az az első nem feltétlen karácsony, nagyon sokan őszre teszik a születését tudományosan, és azt is állom, hogy Krisztus előtt négy körül született Jézus, csak hogy tudjátok, mert nemrég egy ilyen kerekasztalnál valaki feltett a kérdést, hogy hát hogy ülhette meg Heródes a betlemi gyerekeket, mikorben Heródes Krisztus előtt négyben meghalt, Hát volt egy hatalmas csillag megjelenés, üstökös megjelenés a föld közelében, Krisztus előtt négyben. És a tudomány igazolja, a tudomány Krisztus előtt négyben született Krisztus. De most nem ez a lényeg, hanem az, hogy mikor ő érkezett, akkor érdekesen fogadt őt az emberiség. Az egyik, amit olvasunk, hogy Mária örömmel fogadta. Azt mondja Magnifikárd, de magasztalja a lelkem az Urat. És a lelkem újjonk. Mária újjongott és örvendett, félve, rettegve, egyszerre volt a szívében félelem és öröm, amikor megtudta, hogy ezt a gyermeket Isten rábízza. József, a jegyese, egy kicsikét nehezebben tudott ennek örülni. Az elején nagyon megjelt, nagyon bepánikolt, azt az anyjon megnyugtotta, hogy József ne félj. Ne félj magadhoz venni Máriát, mert ő benne fogad a Szent van. Aztán nézzétek meg a fogadó öröm, a pásztorok. Ezek a megalázott, kizsigerelt, megsemmi, kisemizett emberek. Kín vannak. Ők egy megvetett néprétek volt abbazdűben Izraelben, és az igaz mondja, hogy. Örventek és ujjongtak az angyaloknak, aztán elmentek Betlenben, megkeresték a gyermeket, és örömmel, túlárodó örömmel tértek vissza a munkájukba, mert találkoztak a világ megváltójával. Aztán ott van a Bibliában a napkeleti bölcsek öröme, és olyan döbbenetes, hogy a karácsony ünnepe végtelen szakadékokat eme- e- e- egyenlít ki. Azt mondja Isten, minden völgy emelkedjék fel, minden hegy és halom süllyedjen le. A napkeleti bölcsek vagy királyok, végtelen gazdagság és pompa, több mint ezer kilométert jöttek teve háton, egészen betlen, hogy találkozának a gyermekkel. S a Biblia azt mondja, hogy leborultak és hódolva imádták őt. Örültek neki, hogy találkozhattak vele. Aztán ott van Simon és Anna öröme, két idős aggasztján öröme, mikor felismerik Jézusban a megváltót. Aztán ott van Erzsébetöröme, keresztelő János anyái, amikor találkozik Máriával, megmozdul a szíve alatt a magzat, és elkezdi magasztalni az Istent, mert tudja, hogy Mária is telve van szent De ha ezt összeszámolod összesen, azt kell mondjam neked, hogy ma egy gyereknek sokkal több lájkot adnak, nem mikor megszületik? Hát felsoroltam József, Mária, pásztorok néhányan, Napkeleti bölcsek, nem tudjuk hányan voltak. Legenda szerint hárman. Sémeon, Anna, Erzsébet. Ez a, ez, ez a két meg tudom számolni. Hadd mondjam nektek, amikor Jézus a fölre, akkor a világ nagyobb része sötétségben és közönyben volt. Nem vették észre az érkezését. Jeruzsálem a sötétség és a városa volt. Jeruzsálemben Heródes trónolt, a beteges féltékenységében, hatalomféltésének és gyilkos indulatának a helye Jeruzsálem, miközben érkezik az égi gyermek. Aztán ott van Náze, eh, bocsánat, Betlehem, ott van Betlehem a maga zsúfoltságával, sötétségével, elutasításával, nincs helye, kiszorul. És hadd mondjam nektek, hogyha a mai világot kéne leírjam. A mai úgymond keresztény világot, el kell mondjam nektek, a mai keresztény világ az nagyon hasonlít Betlemhez. A Betlemek nem azt mondták, hogy utájuk fúj, nem kell nekünk, csak annyit mondtak, hogy nincs helye, nem fér el az életünkbe. És hadd mondjam neked, ma rengeteg embernek azért szomor az ünnepe, mert mindennek van helye: ronyrázásnak, ajándékozásnak, csillogásnak, villogásnak, Annyi mindennek, csak Jézusnak nincs helye. Azért Betlem az életed, mert ki szorul Jézus belőle. Mert tele annyi mindennel, hogy ő már nem fér bele. Nincs helye. Betlem ez a hely volt. Aztán ott van Jeruzsálem, mint a megkövesedett zsidó vallási központ. A papok is az ízsástólok olvassák, hogy Betlehembe kell Jézusnak megszületnie. És meg is mondják a bölcsőknek, hogy oda menjetek, ott fogtok tovább találkozni, miközben ők nem mennek el. Nincs ennél fájdalmasabb. A hitelet vesztett, megkeményedett, megközömbösödött kereszténységnél. Valaki azt mondta, a kereszténység Istennek legnagyobb eszköze, de Istennek legnagyobb akadálya, mit tenni szeretne, ha hitelét veszti. Annyi féle várakozás és vágyakozás van. Tehát van az ajándékozó fél, és van a megajándékozott fél, a fogadó fél. Most szeretnék a harmadik dologról szólni nektek, az pedig nem más, mint az ajándék. Karácsonykor az ajándék egy személy. És itt el kell mondjam nektek két félelmemet. Nagyon sokatok életében Jézus egy bér ajándék. Tudjátok mi az a bér ajándék? Nem tudom, voltál már olyan munkahelyen vagy iskolában, ahol húztak így neveket, és mindenki kellett valakit Ismerős bejön? Na most ilyenkor szoktak mindig ilyen biztosítékot csinálni. Hogyha jön netán valaki, akinek nem húzták ki a nevét, és aki senki nevét nem húzta, készítenek előre ajándékot. És odanyomják a kezébe, és azt mondják, te menj oda ahhoz, és add át neki ezt az ajándékot, mert azt se tudod, hogy mi van benne. Hallottál már ilyet? Vagy voltál mennyi ciki helyzetben? Nagyon gáz, elárul neked, nagyon rossz. Azért, mert szemételen, nincs benne semmi személyesség. Azt se tudod, hogy ki az, akinek adod, azt se tudod, hogy mi van benne, szemételen. Nagyon sokan kibérelik Jézus néhány napra karácsonykor. Elárulom nektek azt, hogy ma a keresztény Európa nagy része csak kibéreli Jézust. Jézus egy bérajándék ünnepi díszként, díszletként, egy-két napja, három-négy napra oda emlegetjük Jézuska egy Jézuska úgy, díszlet, karácsonyi díszlet. De nem a tiéd. Mikor Zoli azt mondta, hogy döntést, Eli engem az Isten fia, el kellett döntsem, hogy mit teszek ezzel a gyermekkel. Egy díszlet lesz csak az életemnek, egy ilyen kibérelt ajándék, amit adok, meg kapok, meg cserégetjük egymás között, vagy azt mondom, Jézus, szükségem van rád. Egy szemét kapsz ajándékba karácsonykor. Az Isten fiát, a szabadítót, Jézus Krisztust. És hadd néhány szóta arról, hogy mit hoz ő az életedbe. Az első, amit hoz, tudod mit? A bűnbocsánatot, a megváltást, a szabadítást. Nevezd az ő nevét Jézusnak, mondja az angyal Józsefnek, mert ő szabadítja meg a népét bűneitől. Annyira csodálom ezeket a nagy földmentő embereket. Mentsük meg a földet, mentsük meg a globális felmelegedéstől, újabban mentsük meg a földet a gyerekektől, a legnagyobb szénkibocsátózó Lényeg, a pukizó gyerekek, nem? Meg kell tőlük menteni a földet, meg kell menteni a világot az embertől. Tényleg meg kell menteni a földet a bűnös embertől. Csak egy dolgot felejtünk el. Jézus nem azért, hogy ő ezt a bolygót, hanem azért, hogy ő ezen a bolygón élő embereket. Ámen? Téged is engem ezért jött, ezért született, ezért választott ezt a hosszú utat, hogy eljön a mennyből, a hosszabbig utat megtette ő. A rövidebbik út a Básztoroké, a rövidebbik út a Bölcseké, a rövidebbik út József és Máriaé, de a leghosszabb utat ő tette meg, amikor a menny dicsőségéből belehalászkodott ebbe a földi létbe, eljött a mi világunkba, hogy megmentse minket, hogy megszabadítson a bűneinktől. És azért állít a kereszt, és nem ajánszol, és azért tettem a keresztre ezt a dátumot, mert ezért jött Jézus. Hogy megszabadítson téged és engem a bűneimtől. S ha megszabadítja az embereket a bűneiktől, akkor nem kell megmenteni a Földet az embertől. Mert elkezd hasonlítani Istenre. Elkezd azt, amit ő mond. Hadd mondjam nektek, a Föld a legveszélyesebb faj, tudjátok, hogy ki? Az ember. Nem a fókák és nem a jegesmentvék. A bűnben élő ember. Jézus azért jött, hogy megmentse a bűnbe szakadt és a bűnben élő embert. Ezért jött az Isten fia. hogy szabadulást hozzon. Nincs veszélyesebb hulladék a bűnnél. Nincs kártékonyabb hulladék a bűnnél. Ha egyszer fizikailag láthatóvá válna a sok milliárd ember bűnezen a Földön, amit elkövettünk éveszeteken keresztül, szerintetek látszana a Bonte ezt? Nem hiszem. Tengért borintják el a mi bűneink ezt a Földet, és Isten rendelt egyetlen helyet, a Golgothai keresztet, ahol elveszi a világ bűnét, Jézus az, aki azért jött, hogy megszabadítson a bűntől, ez karácsony üzenete. Nem hangulatdagasztás, nem Mákos Beegli, nem Józs Beegli, és nem ilyen olyan illatok, hanem a szabadítás. Ezért jött Jézus. Azért jött, hogy örök életet adja. Hogy elne hanem örök élete legyen, azt mondja János az evangéliumában. Hozok nektek néhány példát. Amikor találkozik Jézus emberekkel a földön, akkor ez elkezd történni. Találkozik egy pénzéjes moho emberrel, úgy hívják, hogy Zákeus. Arra tett fel mindent, ha gazdag leszek, nagy leszek, erős leszek, sokan néznek föl rá, sokan tisztelnek. És Zákeus minél több pénzt halmozott fel, annál nyomorultadnak érezte magát. És persze Jézus bement a házába. És tettük mit kapott Zákeus? A mohóság helyett? mé megelégedettséget és békességet. És ez a vámszedő, akinek abból állt a munka, hogy a szegény zsidoktól elvegy erőszakkal, amit lehet. Kizsarolta tőlük, amit csak lehetett, azt mondja Jézusnak, mester, ha valakit megloptam, a négyszeresét adom vissza, és a vagyonom felé szétoztam a szegényeknek. Na, ilyeket csinál Jézus! Képzeld magad zákéus helyébe! Képzeld azt a zsidó parasztot, akit elvette az utolsó két tehenét, és ezt bekopog és azt mondja, hogy Jaj, ne, már nincs mit elvinni, már mit akarsz még elvinni? Elvédtad a két utolsó tehenemet! És azt mondja, nem, nem, hoztam! Nem viszek semmit! Azért jöttem, hoztam nyolc tehenet! Legalábbis nekem a mamatékám így működik, ha azt mondja, négy négyszeresét adom vissza, nem? El tudod képzelni, hogy érezte magát az a zsidó, amikor bekopogott hozzá ez a vámszedő, és azt mondta, hogy az elvet két helyett, hoztam nyolcat vissza. És tőleg, amikor Jézus belép az életedbe, akkor elkezd megváltozni. A kapzsi, mohó, pénzközpontú, hideg, elégedett világunkba hoz szeretetet, hoz békességet, hoz megelégedést. Örömöt. Azt mondja, Jézus, ma lett az üdvösségedek a háznak. Találkozik Jézus egy bűnös nővel, az azt jelenti, hogy prostituált. És a nő oda megy Jézus lábához, és mossa Jézus lábát a könnyeivel, és a hajával törli. És ránézi Jézus, azt mondja nek az asszonynak, aki el van használva, aki ki van használva, aki mocskos, aki nem tud tükörbe nézni, azt mondja, hogy egy köpedék az egész életen, azt mondja neki Jézus, megbocsátattak a te bűneit. Menj el békességgel. A te hited megtartott téged. Képzeld el, egy asszonynak, aki teljesen amortizálódik az életben, visszaadja tisztaságát, az emberi méltóságát, az önbecsülését, a női méltóságát, mert elveszi a bűneit, mert Jézus azért jött, hogy megszedítson minket a bűneinktől. Tudod, hány meg hány ember arcát láttam kitisztulni, amikor találkozott Jézussal, Hány olyan férfi tekintetét láttam kitisztulni, aki pornófüggő volt, meg mindenféle mocsoka és szennye kötözte meg a sátán, aztán találkozott Jézussal. És ezek a mohó, mocskos tekintetek kitisztultak és elkezdtek ragyogni, mert Isten belépett az életébe, mert Isten megtisztította. Jézus azért tőtt, hogy adjon örömöt, tisztaságot. Találkozik a Samára asszonynal, akinek van öt férje meg egy élettársa, igazi szeretett koldus, Élet deficittel küzd, mindig koldulja a szeretetet, mert a férjétől csak azt vár, hogy csak Isten tud megadni. És amit csak Isten tud megadni, ezt neked nem tudja öt fér sem megadni, vagy öt feleség sem. És találkozik Jézus a Samári és a szivacs ember, aki szeretet koldus, és mindig csak kuncsolog a szeretetért, egyszer csak elkezd áradni, és elkezd adni, mert kapott Istentől túláradó életet. Találkozik Jézus a filipi börtönőrrel, aki előző este megveri pált és szilát és bezárja a börtönébe. És amikor találkozik Jézussal a filipi börtön azt olvassuk, hogy őrvendezett a háza népével. Tudjátok miért? Mert bár pál és silás volt a börtönbe, de ő fenn a kényelmes lakásában a félelmeinek a börtönében ért. és Jézus kihoztalma. Jézus azért jött, hogy adja nekünk bűnbocsánatot, szabadulást, tisztaságot. Még egy példát mondok, Saul, a büszke vallásos ember, akit a hatalom szeretete mozgat, találkozik Jézussal, és a büszkeség helyett kap alázatot. És a hatalom szeretete, tudjátok mit kap? A szeretet hatalmát. Ilyen az Isten fia. És ma azt mondja neked, ha elfogadod ezt az ajándékot, akkor nagy öröm lesz a mennyben és most már befejezem, engedjétek meg, hogy olvassak egy igét, és meg fogjátok érteni végre ezt a 22. dátumot. Nézzétek meg, mit mond Jézus. Ő ezt a példázatot mondta nekik. Ha valakinek közletek száz juha van, és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyott a 99-et a pusztában, és nem megy addig az elveszett után, még meg nem találja, és a megtalálta felveszi a vállára, örömében hazamegy, ő a barátait és szomszédba, vagy így szól, Örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhamat. Mondom nektek ugyanígy, egyetlen megtérő bűnös felett nagyobb öröm lesz a mennyben mint 99 igazon, akinek nincs szüksége megtérésre. Az a folytat, Jézus, vagy ha egy asszonynak 10 drahmája van, elveszít egy drahmát, vagy nem gyújt a lámpást, nem söpre ki a házát, és nem keres egy gondos, amíg meg nem találja, ha pedig megtalálta, a barátnét, szomszédasszonyt, és így szólt, örüljetek velem, mert megtaláltam a drahmát, amit elvesztettem. Mondom nektek, így fognak örülni a mennyben, egyetlen, nem tudom, figyeled, egyetlen, Megtérő bűnösön. Jézus mindenkiért jött kivétel nélkül, de csak azért lesz, aki átveszi és elfogadja. Elmetsz közömbösen mellette. Lehet egy ünnepi díszlet az életedben, vagy lehet az Isten szeretetének legmélyebb, legszemélyesebb ajándéka, amit vala is kaphattál. Két dátumot szeretnék mondani. Az egyik, amikor Jézus megszületett, akkor a mennyben kitörőröm volt. És miután Jézus eljött a földre és meghalt a kereszten, tudod, mikor van a mennyben kitörőröm? Mikor valaki ez az ajándékot elfogadja. Azt mondja Jézus! Úgy örül a meny, mint a pásztor az egyetlen elveszett bárányát megtalálja. És jobban örül annak az egynek, mint a 99-nek, amit nem veszített Úgy örül a menyország, mint ez a nő, aki a nyakláncáról elveszített egy ezüst drachmát, és sepregetett, nem azt mondta, hogy üsse Kavics, van másik 9, hanem lámpást gyújtott, és keresett, és kukázott, és guberált, és addig keresett, míg meg nem talált, és azt mondta, újonjatok velem, megtaláltam az elveszett drapját. Az Isten kitörő örömmel, na, hogy így mondom. Felfoghatatlan örömmel örül, amikor megtalál egy bűnös embert. 16 éves volt, amikor rám talált az Isten. Vallásos családa születtem, apámra lelkész volt. Tudtam az evangéliumot, Istent messzéről tiszteltem. Gyáva voltam ahhoz, hogy nyíltan lázadjam a szüleim ellen, Elmentem a templomba, énekeltem, imádkoztam, nagyon szépen játszottam a szerepeket. Viszont volt egy másik arcom az iskolában, amit minden, ahogy nagyon szégyelek. Néha az osztálytársaim szóltak rám, és azt mondták, hogy sem azért csak lelkész gyerek vagy. Annyira szerettem hogy elfogadjanak, annyira szerettem hogy beilleszkedni ebbe a világi társaságba, hogy néha túltettem rajtuk is a hülyeségekben. És emlékszem arra, hogy 16 évesen rám szakadtak a bűneim. És megértettem azt, hogy apám hátán nem mehetek be a mennybe. És megértettem azt, hogy apám lelkész, attól még a pokol felé tartok, ha így megy az életem. És emlékszem, hogy 16 éves korom hogy rám szakadtak a bűneim, és találkoztam a megfeszített Krisztussal, aki megmosott engem, bocsánat, és elvette a bűneimet. És végtelenül hálás vagyok, hogy ez megtörtént az életemben. És arra tettem fel az életem, hogy akárhol megyek, mondjam el az embereknek, akkor lesz békességet, szabadságot, tisztaságot, örömöd, ha befogadod Jézust az Isten egyetlen ajándékát. Amikor Jézus megszületett, öröm volt a mennyben. Amikor én befogadtam, akkor is hatalmas öröm volt a mennyben. És hadd mondjam neked, december 20-a, 22-e lehet a te ünneped. Bocsánat, hogy ezt mondom neked így. Hány adventi ablakocskát kell még kinyissanak a mennyországba, hogy neked örüljön a menny? Hány ablakot kell még kinyissanak a mennybe? Hogy elmondhassam menj, hogy szívből örülök neked. Mert talált valakit az Isten országa, aki befogadta ezt az ajándékot. Én azt kívánom, hogy 2019. december 22-e legyen a te dátumod. És hogyha ma szól hozzád, Isten, ma mond azt, Jézus, eldöntöttem azt, hogy befogadlak téged, nem díszletként, nem. A világ megváltójaként, szabadítóként, az életem megváltójaként. Köszönöm, hogy értem, halták keresztem. És majd megfordulhatni, látni, hogy a mennyország öröme ide költszik a szívedbe. Te fogsz csodálkozni magadon, hogy milyen változásokat hoz az életedbe a világ megváltója.